0: E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza, 146 segundas-feiras, a gente está aqui juntinho com vocês, é o Corredores de Segundo, o programa ao vivo do canal Corredores, hoje com garbo e elegância, hum. Ai, hoje está perfumado, Bruno, hoje não é esse aquele monte de cueca, hoje não, temos presença feminina intensa, apesar que semana passada também foi legal, temos aqui a nossa entrevistada, vamos primeiro de tudo dar as, a boa noite à Mariana Jacobi que pode ser Jacob, que pode ser Jacó, que ela que é é, multi-sobrenomes, a Mariana Jacob, que é nutricionista, vai trocar uma ideia com a gente sobre nutrição para corredor e nutrição para vida, se você não é corredor também. Tudo bom? Bem-vinda ao Corredores Segunda, Mariana. Beleza?
1: Beleza. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Boa noite para todo mundo.
0: Muito legal, é tem bastante pergunta é bastante pergunta para você, Mariana, já, já vamos começar... a. Na...
2: capciosa.
0: Capciosa, <risos> capciosa. É. Ah, fa- falou de nutrição, o povo já gosta de uma polemiquinha embarcada, tá, tá legal. É. O povo tá ocioso, povo tá Mariana, tá louco para arrumar treta, porque não tá treinando, não tá tendo onde gastar, tá com a testosterona mil, tá, 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 tá louco, o povo tá doido, tá, tá, tá fim de é, Gente, vocês devem estar tá perguntando... Vocês devem estar perguntando qual é esse botox revolucionário que Michel Bolt tem, mas não é, mas não é, não é, não é Michel Bolt. Temos a ilustre convidada aqui de Vagnello, que já esteve, hoje apareceu em vídeo do canal, já esteve participando como entrevistada da live e vai ser suplente de luxo aí por 10 edições, o menino Bolt está fora, está no... não tá tá com projetos profissionais, e a Van falou, vamos abrilhantar nossa live com a presença feminina. Vai ser a, a, a nossa... Uma, duas, três... Quatro, a quinta elementa. Tudo bom, Van? Bem-vindo aí. A, a A Bolt que eu quero para o Brasil. Agora sim. É a, bolt, <risos> é a Bolt que eu quero. Agora, agora nós progredimos, nós caímos para cima, Brunão. E, e o que é mais rápido, hein? E mais eu rápido que <risos>
3: Boa noite galera, obrigada Maico, pelo convite e que responsabilidade a minha, né, é estar aqui como suplente do nosso querido que foi voar, né, Dois ele voar aí por 10 semanas, <risos> estarei é. ocupando a cadeira dele aqui no momento, espero é, contribuir muito para o canal e espero aprender muito com muito. vocês também e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bora fazer suas perguntas, encher a mar de perguntas.
0: Olha, com a gente você vai aprender muito pouco. Mas, mas quando você, quando você <risos> achar que a gente não serve para nada, a gente serve como um mau exemplo, pelo menos, né, Brunão? Isso sempre,
2: é, esse, né? Esse, Isso ninguém tira da gente.
0: Isso e ninguém tá tira. Isso,
3: isso é uma
2: eu, conquista e a,
4: nossa. E a gente compensa nos convidados, né? Então, convidado é, bom não, não. e a galera boa.
3: Uma coisa que eu acho que a gente já tem em comum... É a alegria, né, gente? A alegria é ninguém tira da gente. Então, é bora verdade. lá que vai ser sucesso.
5: Nós
0: somos bora, aquelas dar, pessoas... Vai dar, vai dar nós somos aquelas pessoas que a sua mãe falava para você não andava. E aqui você está. Então, agora vai ficar. <risos> <risos> Brunão, antes de bater papo aí... Ainda fala, aí, fala
4: né? Aí, ainda, ainda fala. É,
0: Brunão, vamos... Vamos aos Vamos nossos aos reclames. Nossos... Antes da gente começar, tem bastante pergunta que a galera deixou é, no Instagram. Lembrando que essa live, assim como todo o canal Corredores, é um oferecimento do grupo Valec. Valec Nissan, Valec Renault. É, Renault está é, até é, o dia 31. 30, porque, ó, está relaxando. As, as cidades estão relaxando a quarentena. Então, este boi, este boi, essas condições especialíssimas, a Valec vai segurar só até o dia 31 agora, de julho, então tá agora, né? Sexta-feira. Então, condições especialíssimas, tanto na Nissan quanto na Renault. Então a Valek paga para você um ano de parcelas, você só vai mexer com o dinheiro no ano que vem. Ela paga o FIP é, no, no seu usado, né? Tabela FIP. Você tem bônus de até 15 mil nos veículos zeros aí de ambas as marcas. E a entrada, às vezes tem que dar aquela entrada, dependendo do negócio, você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão que às vezes a a, a galera limpa o cofrinho, né, Brunão? Fica sem aquela grana de emergência nos tempos de Covid. Então a Valec está dando mais esse boi, você pode meter em 10 vezes sem juros no cartão, só a entrada e o resto você financia lá, é direto com a Valec. Uma moleza, muito bacana, cheio de modelos novos. E e é isso, a Valec, sempre parceira nossa, durante toda esta, agora voltando à vida normal, a Valec, assim como o mundo da corrida, devagarinho, Devagarinho, muito muito obrigado aí, e vamos para as perguntas, vamos para as perguntas, Brunão, começa você, que você já tem uma saraivada de coisa reservada aí do,
2: do Instagram,
0: começa mandando uma e depois na sequência a gente vai desenrolando nós aqui também.
2: Legal, já vou começar com uma polêmica aqui muito grande, na verdade, é uma pergunta que é recorrente, sempre que vem nutricionista no canal, é uma pergunta que, que aparece. né? É o famoso low carb. Né? Então, tem dezenas de perguntas sobre o mesmo tema, falando se funciona, se não funciona, dá para correr bem comendo pouco carbo, carbo. é para todo é mundo? mundo. É, é, qual que é a sua perspectiva aí, a sua, a sua opinião sobre low carb?
1: Então, sabe que hoje eu até gravei um vídeo sobre isso. Né, para o pessoal, mas porque é uma pergunta que me fazem muito também, que eu acho que é importante a gente separar, existem pelo menos três tipos de low carb low carb é um protocolo de pesquisa científica que foram, são testes feitos com quantidades quantidade diferentes de, de quantidade. na dieta. tá, meu som tá bom, gente? Está tô...
0: dando, tá dando umas picotadinhas né? ninguém tá com som ninguém tá com som alto, tá? você tá, tá de fone? tem alguém tem som, escutando Maria. a live? É? Ou você tá
2: ouvindo?
1: Não? Tá todo. Eu tá tô, tô sem som, mas tô ouvindo normal. vocês. Se...
2: Você tá com fone ou sem fone?
1: Sem fone. Vocês querem que eu coloque fone? É... acho que
2: é esse o motivo, pode ser.
1: Pode ser que tá dando um revestresse.
2: Um reverb, que tá dando... novo, né?
0: reverb, reverb. Reverb. O Brunão, o, o Brunão, mais reverb. técnico, mete um reverb. O, o, o Kiki, oh. é... e é essa barba aí? Kiki, a galera não sabe ainda mas a gente recebeu uma ilustre visita no final de semana, não podemos dar spoiler, amanhã a galera vai saber, recebemos uma visita do exterior que veio para ficar com a galera do canal, não é isso, Kiki? E você veio com essa barba por fazer, receber essa ilustre visita. <risos> não,
5: cara, era para tirar a barba no fim de semana, mas estamos esperando o patrocínio da, 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 da Presto Barba, mas como, não, como não chegou ainda, eu tenho que continuar com a Agilete. Vamos, vamos, falar da Gilete que já botou grana
0: no canal, Kiki. A Agilete fez ah, uma ação de... legal. É verdade, eu, eu, é verdade, eu, isso, vamos, chama, chama dinheiro, Kiki. Chama que vem. chama que vem. Eu li aquele livro. Eu li, eu li aquele livro O Segredo, Kiki. Você, você tem que me chamar, cara.
5: Tem que chamar. Não, eu, 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 vou esperar para fazer uma depilação Brazilian Style, Brazilian wax.
0: Isso, faça isso. O Mari, tá
5: ouvindo a gente?
1: Tô, tá, normal. É que eu tava sentindo a ah, minha. Melhor... Voz picota... ah, agora tá bom, né?
0: É, tava, um, tava um, um, um barulhinho chato. Então, chato. prossigamos. Low carb.
1: Então, vamos lá. Low carb é porque o que acontece? A gente tem três tipos de low carb, tá? E lembrando que é um protocolo que inicialmente começou a ser realizado é, em pesquisa científica, tá? E aí a gente vai ter uma, um protocolo que ele é um pouquinho menos como se diz, um pouco menos restritivo, então entre 150 gramas de carboidrato, até mesmo 40% do valor energético total, aí a gente tem um segundo protocolo, que tem uma quantidade abaixo de 100 gramas, e a gente tem o terceiro protocolo, que aí vai entrar o que? A cetogênica. A cetogênica é uma low carb, que a gente vai fazer uma variação entre 30 a 50 gramas explodindo de carboidrato. Só que o que que acontece? Vai depender muito da dose de carboidrato que a gente vai usar, o quanto esse corredor tem de volume de treino durante a semana qual que é o objetivo da periodização dele naquele ciclo de treino, então isso é importante, qual que é o condicionamento físico dele, né? o quanto que ele responde bem à corrida, então tem vários dependes, Porque às vezes, o que que acontece? A gente pode fazer, brincar com uma variação de nutrientes e não precisa fazer algo tão restritivo para a gente conseguir fazer uma adaptação melhor do corredor ao glicogênio muscular, por exemplo, que é o que normalmente o pessoal faz, tá? Depende, eu acho que varia muito. Agora, o pessoal que parou de correr e voltou agora, ganhou peso, talvez para algum caso ou outro seja interessante, mas mesmo assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não gerar lesão muscular, porque aí você fica sem um substrato que é importante para quê? Para reparo tecidual depois do treino, né? Para ele poder se sentir apto para a próxima sessão de treino. Então, depende muito, né? varia muito, tá?
2: E eu tô até é. vendo alguns comentários, tem muita gente que talvez confunda é, low carb com comida industrializada e tudo mais, tem alguns comentários nesse sentido, ah, e na verdade você vai comer uma batata, uma batata doce, é um carboidrato natural, e, mas foi comparado com macarrão, com, com comida enlatada, tudo que não tem nada a ver, já é uma outra, uma outra coisa, né?
1: Não, perfeito o que você falou, porque quando a gente vai pensar em emagrecimento, a gente vai pensar numa alimentação com comida de verdade, então não existe um alimento que é low carb, na verdade a gente monta uma estratégia que vai ter aquele X de carboidrato. Né? Então, os alimentos que são fontes de carboidrato, a gente vai pensar aí na batata, mandioca e etc. É... Outros alimentos que não têm tanto carboidrato, que aí o pessoal fala que é low carb, mas, na verdade, é porque é óbvio que é low carb, né? Que não é low carb. Ô Mari,
0: e os efeitos... Kiki, um instantinho. Ô Mari, e os efeitos colaterais, por exemplo, da cetogênica? Eu, eu, eu vejo, assim, cetogênica, aí eu comecei a ler a respeito, e eu já perdi bastante peso. Eu fiz 10 dias, foi bem bom para mim, assim, para perder peso. Mas eu senti queda de energia na época nos treinos. Mas aí você começa a ver: aí eu vi é, estado de nervo, é, ficava bafento. Aí, aí eu falei, mas que desgraça. Quer dizer, às vezes a pessoa quer ficar no shape e falar, mas não vou pegar ninguém também, vou ficar bafendo, vou ficar, <risos> ficar mal-humorado. Então, o que tem de concreto na questão do local? Que efeitos práticos você sente ao migrar de uma dieta normal, com bem mais carboidrato, falar assim, na segunda-feira eu vou começar um cardápio low carb. O que, que eu vou sentir além da dor de cabeça, que é um negócio, um relato que aparece bastante nos primeiros dias, né?
1: É, você vai sentir é, dor de cabeça, um cansaço muito maior, é, a halitose que você comentou que é o bafinho. Tá, isso é normal, é pela própria maior produção de corpos cetônicos, inclusive, né? Que é o que o pessoal quer muito é se seto adaptar, né? Que na verdade tem gente que nem se nem consegue se setoadaptar, porque precisa de um tempo para você conseguir utilizar a cetose quando você tem uma baixa quantidade de ingestão de carboidrato para poder utilizá-la como fonte de energia. E você tem que usar um aparelhinho também para poder ver se realmente está entrando cetose. Tem várias, tem várias coisas, né? Outra coisa, é uma fadiga muito grande nos treinos, mas é, tem gente que se sente muito, muito mal, tem gente que fica muito enjoado, uma irritação, assim... Extrema, então a gente tem que levar em consideração o que que vale a pena e o que que não vale. Só que não adianta fazer uma cetogênica ou até uma low carb um pouquinho mais, menos restrita e colocar um monte de produto industrializado, porque você acaba que você é, é o que a gente observa hoje: é que você não desinflama o corpo, você continua num processo de inflamação e com isso você dificulta a eliminação de peso. Entende? Por isso tem muita oh. gente que faz low carb e não emagrece. Emagrece até um certo ponto, depois emagrece mais.
0: Oh, Só ou ensina uma... as regras. Ô, oh, Vã, faz assim, faz assim, senão o povo atropela, viu? Tranquilo. Oh, oh, assim, oh, okay. quem fala.
2: Oh, oh, oh,
1: okay, oh. Oh.
2: <risos> Coitado. Senão o Marco atropela. Vai lá,
5: <risos> dá, dá, dá um exemplo de, uma, de um carvapio low carb diário. Café da manhã, meia da manhã, não sei como é. Dá um exemplo. O que, que seria um Um cardápio low-carb.
1: Por exemplo, que a gente tem, o que seria uma coisa interessante para a gente consumir, que dá para fazer dessa forma, um low-carb menos restrito, né? Dá para colocar uma fruta pela manhã Ovos, ou é, de repente, hoje a gente tem muito, tem a, o pessoal que tem uma vertente mais vegetariana, que tem bastante gente, então dá pra colocar tofu, tempê, é, leguminosas, né, que são coisas práticas, até mesmo algum suplemento proteico, weicas caseína, na albumina, algo do gênero. Uh, isso, café da manhã, estou falando uma coisa bem prática, mas a gente pode elaborar de um é, coisas diferentes, né? Uh, almoço. Aí a gente vai colocar bastante salada, bastante legumes, né? Aí os legumes que é interessante a gente separar. que Batata, mandioca, mandioquinha, inhame, uh, abóbora, não são... É, é, não são legumes, tá? Eles são separados, na verdade, eles são tubérculos, a, a gente confunde um pouco esse conceito, e aí o que acontece que é, é, a gente usa para bater uma taxa X, para substituir, por exemplo, o arroz, o macarrão. E acaba sendo um cardápio mais bacana low carb, e incluir uma fonte proteica, né? É um peixe, ou até mesmo alguma proteína de origem vegetal, que aí a gente vai pensar no feijão, no grão de bico, uh, dá para fazer low carb comendo arroz e feijão todo dia, tudo vai depender da dose que a gente vai colocar dentro desse cardápio. Lanche da tarde pode ser muito similar ao café da manhã, E o jantar, aí dependendo da conta que a gente for fazer ali de carboidrato, aí talvez fique mais na questão de legumes, carnes, enfim... Isso seria... E ele é super... e é um cardápio super simples, na verdade, que é comida, né? Não precisa comprar os produtos especificamente low carb, né? Pode ser um cardápio barato. E de novo, tá, gente? Os estudos hoje mostram que os estudos que o pessoal aplica low carb e cetogênica, a grande maioria é para emagrecimento. É muito pouco a quantidade de estudo que a gente tem com restrição de carboidrato dentro da performance no esporte. Tá?
4: Galavô.
3: Mari, é um comentário e uma pergunta também. É, bom, na quarentena, como todo mundo acho, né, acredito eu, meio que chutou o balde aí, né? porque ficamos meio perdidos, imaginávamos que seria só um mês e por fim isso virou já quase cinco meses. E eu, no começo da quarentena, eu eu nunca deixei de treinar, graças a Deus. Eu tenho esteira em casa, né? Graças a Deus mesmo. Então, eu não deixei de treinar. Mas também comecei a a consumir muito mais coisas que eu não consumia por estar fora de casa, trabalhando, fazendo alguma coisa na rua. Então, assim, eu fiquei parecendo aquelas velhinhas que precisava do bolo de fubá à tarde, com café, sabe? Umas coisas que eu não faço no dia a dia. E eu fiz isso, assim, de março até mais ou menos final de abril, e eu vi que eu engordei, né? Eu engordei, acho que uns 2, 3 quilos aí, fácil, e mantendo 40, 45 quilômetros de corrida por semana, né? E os meninos me conhecem, eu corro forte, eu treino certinho. Fora a corrida, eu tava fazendo treino funcional por aplicativo aqui em casa, e mesmo assim eu engordei. É por isso que eu falo pra todo mundo, gente, não é só a corrida que vai te emagrecer. Né? É, se você não tiver essa junção de treinamento e de alimentação não dá, você é o que você realmente consome, eu vi né, isso em mim, e como eu já tenho uma história de emagrecimento aí, perdi 18 quilos me deu desespero falei, eu vou voltar para 76 quilos rapidinho e aí eu falei para meu marido eu falei, Olha, a gente precisa dar um break, porque ele entrou comigo, né? ele foi na onda e ele não treina nada só sei que assim é... eu falei para ele, vamos fazer uma low carb é, contra, a verdade, a minha nutricionista um pouco, e contra principalmente meu treinador de corrida. Porque ele falou, Vanessa, você tá treinando 45 quilômetros na semana. Ele falou, você precisa de carboidrato. E aí ele falou, ó, eu vou te deixar fazer 15 dias aí, eu quero ver como é que você vai se sair nos seus treinos. Então, ele sabe, né? Meu batimento cardíaco, ele sabe tudo. Os primeiros 15 dias, Mari, foi tranquilo, Tranquilo. né? eu eu não senti diferença nenhuma em rendimento, foi sossegado. Os 15 dias seguintes foram bem difíceis, meu rendimento já caiu, meu batimento cardíaco foi lá pro teto, não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas acredito que eu fazia muito mais força, porque eu tinha muito menos energia, acho que eu tinha muito menos energia para puxar, não sei se isso tem a ver, você vai me corrigir. E, e ele falou, já viu que não é pra você, né, mas eu fiquei, é, mas eu mesmo assim fiz 30 dias, mesmo com esses 15 dias muito ruim de treino, eu fiz 15 dias certinho, e eu só saí, né, porque eu tinha um treino de 30 quilômetros, e aí ele falou pra mim assim, você vai ter que comer carbo, Dois dias antes, pelo menos, para fazer esse treino de 30 quilômetros. E eu fiz 30 quilômetros na esteira e eu comi macarrão mesmo. Pensa, 28 dias sem comer nada e aí comi macarrão. Foi o meu melhor treino da vida. Então, assim, (risos) eu acho que. Eu até ia te perguntar, isso pode servir de estratégia quando a gente tem uma prova-alvo e a gente está um pouco pesada, né, não só de, de comida, mas também de, de, de treino, de massa muscular, porque isso pesa na gente quando a gente está um pouco mais pesada, né, mais inchada, a gente fazer isso por alguns dias ou por algumas semanas para que naquela prova-alvo a gente possa... Eu, eu faria 42 quilômetros rindo nesse dia que eu fiz 30 na esteira, a pace de, sei lá, 4 20 e pouco, e eu não faço isso, Sabe, sim, foi, foi surreal. Então, eu, eu quero saber de você se isso pode ser uma estratégia para quem está querendo uma prova-alvo, tirar um pouco do carbo, depois introduzir dois, três dias antes de uma prova.
1: Então, isso que você fez é uma estratégia que a gente usa que é de carbo alto, carbo baixo, né? É o carbo intervalado, que é o que, daí, quando você consome uma carga um pouco mais aumentada de carbo, a gente tem um termo técnico que a gente chama de refeed que é você. recolocar, rearmazenar rearmazenar glicogênio, tanto no músculo como no fígado. Então, a gente acaba respondendo de uma forma muito positiva, só que aí tem que ver, eu eu sempre analiso várias, eu eu não sou contra nenhuma estratégia, tá? Eu só analiso Ah, o que é melhor para cada um. E aí tem que ver, de repente, sei lá, para o Bruno, vamos supor, talvez não seja uma estratégia interessante para ele só pelo biotipo que eu estou analisando aqui pelo vídeo. Talvez ele tenha já um gasto calórico muito mais aumentado que o normal. Só para
0: ser bonito, (risos) o Bruno, só para ser bonito, são 2.500 calorias por dia. Isso é o basal da beleza. Aí tem o basal do do todo o resto do organismo para os órgãos funcionarem. Você não está entendendo não, não. o que é, esse, o que é oh, oh, ser
5: essa pessoa. O oh, Michael, ah. além que ele dorme, dorme 15 horas para cuidar da pele, do sol. Tá cutis.
0: Essa cut não se, não se vê fora de Hollywood, não. Prossiga, Mariana, desculpe.
1: É, porque tem muito a ver com o biotipo também, a análise que a gente faz, tá? Que nem você falou que você começou a sentir um cansaço muito grande. É porque o que aconteceu? Você começou a não conseguir cumprir um bom reparo de tecido muscular. Então, você já não tinha mais armazenamento de glicogênio, você já realmente estava fadigando. E isso, dependendo da pessoa, pode ser uma estratégia é muito negativa. Porque quando a gente pensa em performance, né, em, quando a gente fala de ergogênicos no esporte, que é o que vai melhorar, vai melhorar a performance a... De, de um indivíduo, uh, o aspecto mental também interfere. Para você não interferiu, mas para alguém pode olhar isso de uma forma muito negativa e falar, cara, nem vou para essa prova porque eu não vou conseguir.
3: Entendi entendeu legal. Na verdade,
0: todo tipo de estratégia dá certo para alguém, né, Mariana? O duro é quando ah. é o amigo vê, copia, quer, quer é transplantar aquela dieta para uma um outro universo, uma outra realidade, um outro biotipo, é um outro ne- demanda energética, né? É, 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 tem muito isso, emprestar táticas vencedoras, né? A galera copia esperando ter os mesmos resultados em pessoas diferentes, né?
1: Exatamente. Quem, quem que ia perguntar agora?
0: É, eu ia perguntar. Mariana, é, tá muito
4: na moda agora, né? Corredor tem isso, né? Cinco minutos de uma, de uma certa dieta, depois um minuto de outra, que tá mais em moda, a turma meio que segue. A dieta do momento, eu acho que é o jejum intermitente, né? O que você acha disso? E para corredores, se é bom ou não. Tem até no, no chat, muitas pessoas perguntaram e tinha pergunta no, no Insta também.
1: Ai, ah, agora que eu vi que tem o um negócio de comentários. Nossa, gente, olha que lerdo. <risos> no congresso, eu só queria fazer a mesma coisa. Eu não, não mudei o negocinho para abrir o chat. Mas a gente vai
0: pensando a gente vai pensando as mais legais aqui.
1: Tá, mas eu vou deixar fechado então aí vocês vão me perguntando melhor. É. O que, que acontece no jejum? É a mesma coisa com relação a low carb, tá? A grande maioria das pesquisas são feitas para emagrecimento. Porém, o que, que o jejum intermitente mostra para gente? gente? É uma melhora na oxidação de gordura a nível mitocondrial, que a mitocôndria está ali dentro da célula e é ela que vai produzir, produzir energia uh, para os treinos de longa distância, em especial, tá? Tá? Então, é uma coisa que é muito muito importante que a mitocôndria de quem trabalha com qualquer esporte de endurance, seja corrida, triatlon, natação, enfim, seja boa. E o jejum, ele pode trabalhar isso. Porém, é é muito particular também. Eu, às vezes, eu gosto, às vezes, de trabalhar... Eu acho que é menos agressivo trabalhar com jejum intermitente do que com uma cetogênica para o corredor mas existem os times para a gente colocar o jejum intermitente, tem que ver se a pessoa responde bem com o jejum. Porque assim como o Maicon falou no começo, o jejum também causa litose, que é o bafinho, também vai causar dor de cabeça no começo para algumas pessoas, então também tem os os contras, né? E o que que eu sempre peço para o pessoal, pelo amor de Deus, você precisa melhorar sua alimentação para uma prova, porque você quer correr melhor, se for para a prova... Não vem no mês da competição Se organiza para vir muito antes Porque essa é uma estratégia Que é legal a gente utilizar Quando não está com volume tão alto de corrida Porque a gente consegue Intercalar nos dias de treino de força por exemplo, né? Que aí você não pega o dia de treino de corrida, aí você consegue manter um rendimento legal ainda da sua corrida e com isso baixando o peso também. Mas mesmo assim é muito particular, né? Como o Michael também falou agora, é, cada um acaba tendo uma estratégia que é melhor para si, porque toda restrição ela pode partir para algo, é, até um estresse emocional muito grande, que vai fazer com que a pessoa tenha aqueles momentos mais compulsivos. Tem muita gente que relata para mim que fez cetogênica três meses, e de repente, só que chegava no final de semana e estourava de comer. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer, tá? Por isso que cada um, cada um.
2: E falando de, de jejum também, isso é uma coisa que eu acabo fazendo nos treinos de semana, que são de é, 40 minutos, 50 minutos, são treinos mais curtos, assim, quando eu faço de manhã, eu geralmente acordo, eu tomo um copo d'água e saio, eu não como nada, e eu me sinto bem, assim, às vezes... Para eu ter que comer, eu teria que acordar mais cedo e fazer um, um, um lanche rápido, aí, esperar um tempo de para correr. Né? E até a, mas... a pergunta aqui do, do Cristiano, ele perguntou se existe alguma contraindicação, tem algum tempo limite? Tem tempo limite, é, se tem, se que tem que comer isso, na véspera? É, bem tem para poder ir para poder fazer isso? Tá. O que, que acontece? Tá. O que, a gente tem que, o que, que, que eu, eu gosto é... de observar eu também? Eu
1: gosto de, de observar eu também. também. Eu estou ouvindo um eco o calor... agora. Vocês Estão? estão ouvi ouvindo
0: também. Mas agora Sim, tá agora... todo mundo certinho, né? Eu acho que é uns pau de internet que dá. Segue o barco. O ah, tá.
1: é, que que é, Provavelmente você deve consumir carboidrato no seu jantar, sei lá, uma batata, batata, batata alguma, coisa. alguma coisa.
2: Sim, sempre. É.
1: É É, a sua
0: voz da consciência,
2: Maria. E
1: aí, o que que aconteceu? No seu jantar você já fez o loading de carboidrato muscular e hepático, então para esses treinos que às vezes são até mais regenerativos de 40 minutinhos, você não vai ficar com uma intensidade, você não vai estar com uma intensidade alta, por exemplo, é, é normal. E você, que deve ser, talvez seja bem condicionado, né? Acho que todos vocês de- correm super bem, pelo que o, o, até o Luciano Não, comentar, muito bem imagina. olha
0: Imagina! Tem eu e o Kiki aqui que somos as cotas. O Kiki, <risos> ah, Manda tchau para ela.
1: Pode e... falar. Isso tem interferência é. também, por exemplo, se você tem um bom condicionamento, um treino em jejum de 30 a 40 minutos é sucesso, Você não vai interferir tanto, porque é uma coisa que você vai levar na maciota, agora se você vai fazer um intervalo, gente, isso eu já testei em mim, tá, porque eu também corro, é, um treino intervalado, fazer, sei lá, é, 10 tiros de 300 metros em jejum, você vai encontrar Jesus, para intervalado
2: eu como com certeza, para intervalado não rola não
1: então tem essas características que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção você comeu carbo na noite anterior e tem gente que responde super bem porque é um treino leve, tranquilo aí depende do objetivo do treino
5: mas Mariana tem pessoas que não comem 10 horas sem comer, 15 horas sem comer por algum motivo de Não, não só treino, sino também de regime alimentar isso é outra história, então. Porque não comer antes de um treino é normal. 10K, 8K, Sim. sem comer então, um café, vai, quando muito, é normal, não? Mas tem pessoas, nós temos aqui no grupo pessoas que não comem 10, 10 horas sem comer e vão a treinar. Não?
1: É, que aí se a pessoa ela conseguiu fazer um acúmulo de carboidratos, de glicogênio no músculo, provavelmente a pessoa vai se sentir bem, mas tem outras pessoas que respondem muito mal. Então, é uma coisa também que é muito particular de cada um, tá? Pra quem é iniciante na corrida, é uma coisa que eu acho que é muito perigoso. Porque vai passar mal, é fato, vai ficar quebrando o treino inteiro. Então, porque o organismo nem tá condicionado, né? Porque a via de energia é totalmente diferente, enfim. Mas isso é uma coisa que tem que ser observado, Tá?
0: O Mariana, ô, tem um negócio que falam muito da, da do jejum intermitente que o pessoal replica parece uns papagaios e ninguém me explica o que que é. Que é o tal da resistência à insulina, aumenta a resistência à insulina, é que raio é
1: isso? Ah tá, o jejum <risos> legal. É, o, pessoal, é, legal é, o pessoal só
0: repete, todo mundo é porque diminui a resistência à insulina. Foda-se, o que que é isso? <risos>
1: Então, na verdade, o esporte também melhora a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É quando a sua insulina tem uma dificuldade muito grande de ligar no receptor da célula. Por vários motivos, tá? Ou você tem uma baixa resistência, quando você realmente tem uma dificuldade de ligar no receptor, e tem pessoas que começam a ter uma baixa produção de insulina mesmo. Por quê? Normalmente são pessoas que têm o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. O que é isso? É normalmente um indivíduo que tem um excesso de peso, uma má alimentação crônica, e aí gera um processo inflamatório interno, que você não consegue enxergar, às vezes até em, em resultados de exame não é tão fácil de detectar de cara. E aí o jejum faz o quê? Como ele começa a melhorar o emagrecimento, ativar as mitocôndrias na célula, ele vai diminuindo, mas isso é a longo prazo, tá? Não vai ser de um dia para o outro que isso vai acontecer, tipo, depois de vários meses. É, vai diminuindo essa inflamação e com isso vai melhor, facilitando a insulina a se ligar no receptor da sua célula e com isso colocar a glicose para dentro da célula. Então a pessoa ela vai se sentir até melhor ao longo do tempo. Tá, é basicamente uhum. isso, mas isso o esporte faz, ele também causa a mesma coisa, por isso que eu sempre pego no pé de todo mundo, é que os meus pacientes eles fazem alguma é, prática de esporte, né, mas eu pego no pé de todo mundo para praticar, porque senão é, é que nem uh, a avó falou no começo que ela ganhou um pouquinho de peso, é porque por mais que a gente pratique atividade física, a gente tá mais inativo. E a ah, gente, se a gente continuar comendo o que a gente comia antes, não tem o que fazer. Você vai ganhar peso mesmo.
0: Eu acho que todo mundo vivenciou é, dias de Ronaldo Fenômeno, né? A gente foi uma <risos> rotina de treino, aí a gente aposentou de uma hora para outra, ninguém sabia que ia ficar aposentado cinco meses. E continuou comendo, e segue a vida, né? Nem todos, né? O Ronaldo tem gostos bem peculiares de, de alimentação. Na hora de comer o Ronaldo, ele, ele dá uma variada. Mas eu... Fala é, 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 aqui, não, mas tô entender. Fale por
4: você, fale por você. Não, não, meu filho, eu
0: não. Mas é justamente isso, a galera não achou que ia ficar, é o que a avó falou, a galera não achou que ia ficar tanto tempo parado. E, e aí ainda entra o fator de ansiedade, né, Maria e, e, vale. e também... Galera tava tava com medo, tava com desconta na comida, tá? Você não sabe se pegando... vai fechar o negócio, vai perder teu emprego, vai pegar covid, vai morrer o parente, desconta né? Pegando,
4: pegando um gancho no que o Kiki falou, né? Tem gente que
0: sai de casa
4: e fica pela rotina, fica horas sem comer, né? E aí pelo que a Van falou também. Você em casa, com possibilidade de cozinhar, com possibilidade de dar aquela fugidinha na na geladeira, né? Que nem o meu relógio de tempos em tempos, eu estou trabalhando, ele avisa. Precisa se mexer. Você levanta para onde você olha, primeira coisa. Ele fala, precisa se mexer, mas não vá para a geladeira. Ele tem que começar a falar (risos) isso para mim, senão senão vai complicar. Van, você ia perguntar? Manda bala aí
3: pergunta do Rodrigo, ele perguntou, que acho que muita gente sempre pergunta isso pra hum. mim, né? Vem no meu Instagram, o ah, que, que queima primeiro, a gordura ou o carbo? <risos> a do... ah, deixa a Nutri responder isso. Vamos num treino, né? O que primeiro queima, a gordura ou o carbo que a gente comeu?
0: Ou o que que... Não. <risos> <risos> Desculpa de,
4: que depende de se ele tiver na dieta do Ronaldo aí que você comentou né? É assim.
0: No que mesmo No que
5: agora foi tipo
1: de primeiro a gente vai usar o carboidrato, tá gente? Gente ele é muito palhaço eu tô chorando aqui. É, de primeira a gente vai usar o carboidrato Mas por que que tem que consumir carboidrato de qualquer forma? Porque o carboidrato vai auxiliar na queima de gordura. Então, tem muita gente que trava o emagrecimento, isso é fisiológico, tem gente que não se adapta nessa restrição sem nada, zero carboidrato. É, ele vai auxiliar ali na, no ciclo de Krebs, né? Lá, vamos voltar para a biologia né, de, da uhum. escola, e vai fazer com que a gente oxide essa gordura, né? tirar ela das células do tecido adiposo e oxidar essa gordura. Então, mas primeiro a gente vai utilizar o carboidrato, tá?
3: Tá. Respondida aí.
4: Maria, uma vez, eu vi no, uma vez eu vi no seu Insta uma dica, né? Você comentando sobre o horário da última refeição, né? É, e até tem uma pergunta aqui do Alexandre Francoso, que ele fala que a, a nutróloga dele diz que ele come pouco e mesmo assim ele engordou. E ele faz três vezes por semana atividade física. Tem alguns macetinhos como esse, de, por exemplo, não jantar tão tarde, ou se você estava programando jantar até um certo horário e você teve algum problema, não deu tempo, você vai comer mais tarde, comer menos, não comer aquilo que estava programado. Existem esses macetes também que auxiliam no, no emagrecimento?
1: Sim, sim. É importante, na verdade. O que eu vejo hoje é quanto mais a gente consegue puxar a alimentação, a última refeição antes, né? Porque tem uma galera que come meia-noite, uma hora da manhã, duas, três, quatro, né? Aí acaba que você não consegue. O seu corpo ele, em algum momento vai armazenar esse resto de energia como gordura. Mas se você, por exemplo, você chega lá, sei lá, meia-noite na sua casa, vamos supor, e você, sei lá, se fizer um ovo, fizer, tem legume lá, sabe, fazer aquele omeletão clássico, pega uma carne que sobrou do almoço é totalmente diferente do que você consumiu uma carga muito alta de carboidrato. Lembrando que para emagrecer existe também um que a gente chama de déficit calórico. Então, o que você o que você gasta tem que ser menor do que o que você consome. Que você
2: consome.
1: E você consegue, tem gente que consegue extrapolar o gasto o seu o gasto calórico sem consumir carboidrato, tá? De tanto, né? De consumir muita gordura, muita proteína, que tudo tem caloria. C- cachaça também tem uma caloria.
3: Doida, né? <risos> <risos> cachaça, <risos> meu vai. cachaça, é a a
4: cerveja não, Michael, não, ainda bem.
2: <risos> A cerveja não entra no low carb Fala
5: fala com você Cachaça, cerveja, pagode Pagode tem muita caloria É,
4: tem Realmente acompanhada de uma boa feijoada Ô ô, Mariana,
0: fala no sério Tem gente que brinca, a gente brinca Suco de pão, suco de cevades Não sei o que e tal Mas, além da questão do álcool Que nunca é muito legal no organismo a, A cerveja, sério Ela tem algum a fórmula dela ela é rica em alguma coisa? É, além de engordar, mas ela, ela, ela é proveitosa em alguma coisa? Ou ela é muito nociva? Ou ela é pouco nociva do que você pode beber? É, eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta politicamente incorreta. Não sei nem se você é capaz de responder se existe uma resposta para isso. Mas tem uma, uma bebida alcoólica melhor para corredor? Assim, Já que você vai beber, o, o vinho é melhor do que a coisa ou está tudo na quantidade?
1: É, tá tudo na, na quantidade e na qualidade do produto que você vai consumir, tá? Porque é muito diferente você comprar, tomar um latão, sei lá Mais barato, enfim. A cerveja mais nacional, que é feita em larga escala, do que tomar uma cerveja artesanal que ela é muito mais maltada, né? Você tem uma digestibilidade totalmente diferente, enfim. Mesma coisa para vinho ou até para gin, a qualidade ela também importa, porque você vai processar no fígado. E não, pelo amor de Deus, não fazer isso antes do do seu treino longo, né? De sábado ou domingo. (risos) Ah, Maicon, fala pra ela também, não
3: faz antes
1: de prova. Não, era, fala,
3: Michael. Fala o que você fez lá no Wings, lá no Rio. Vai, fala.
0: Ai, no Rio me excedia um pouquinho, mas é que era uma prova recreativa.
2: <risos> você tava pensando ah. em Porto Alegre, ela colocou outra carta na mesa, você viu, né? Gente, é... é, você viu? a você
0: um vai passando mal, aí. Vai, vai passando mal lá na Não, Nossa senhora, gente do céu. Eu gorfava dentro da piscina, Brunão, foi tudo, tudo isso na véspera. Oh, é, prossigam, prossigam. Tira o foco de Ninja. vai, faça alguma coisa.
3: Perdeu o fio da merda, o ah, homem.
0: Perdeu. Desculpa, desculpa isso, porque eu tô na estreia, já tô ferrando com o Maicon, ao vivo. A, a, a inédita estranha de despedida de Vagnello. É,
2: é, é, é. é, é. Ah,
4: mas, mas, não, mas não era 10?
0: Não, não, você entendeu errado, era uma. Entendeu? Só. Era uma, era uma. Era uma, uma.
2: <risos> Ô,
0: Bruno, manda a pergunta, do, do, as perguntas que o Michel preparou aí.
2: Tem uma pergunta do Instagram aqui. É, tem um, um soro de kefir, né, que é uma, um tipo de proteína. Ele pode substituir o whey ou pode substituir <risos> um alimento proteico, enfim, como deve ser consumido.
1: O leite e também explicar o que, 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 que é, é, né? O tesouro
2: né? de, de kefir, que talvez é, a maioria possa não saber exatamente o que, que é.
1: Tá. O leite fermentado de kefir, é, ele, é, você vai, o kefir, na verdade, ele é um, uma junção né, de lactobacilos, um probiótico natural, e ele vai fermentar o leite. E aí vai virar como se fosse um iogurte. Então, ele é uma bebida extremamente... E isso, sim, tem uma base científica bem forte que beneficia muito o intestino, tá? É... Salvo pessoas que têm intolerância à lactose, etc. Dependendo da dose, pode, sim, substituir o whey protein, sim. Mas aí vai depender muito da quantidade que aquela pessoa precisa.
5: O oh, oh, Mariana, você Legal. não a acha... Mariana, você não acha que... Deixa, deixa pensar bem para não oferir las <risos> o peso ao, a los corredores. Há é <risos> muitas hayes que es muy Sí. Muchas personas que son corredores normais, entre asa pangares decentes. Cierto. E van a hacer que não no para las olimpiadas, no van para para el não... No, é es que esa son pangares, bye, está com essa jejum, low carb,
1: não é muito mimimi. então é que assim que e volta ao que foi falado no começo da, da live é que as pessoas elas querem busca por uma fórmula mágica só que a base, muita gente não faz, que é ter uma alimentação com comida de verdade. Então, Nossa, não adianta você fazer uma low carb e encharcar o caneco no final de semana, porque você vai ter um rebote muito negativo no organismo. É, ou, de repente, fazer um jejum intermitente de forma errada, que você vai a longo prazo você vai ter uma super lesão, que você vai conseguir fazer reparo tecidual, né, de articulação. É, então, sim, é, e comer comida de verdade é muito, muito importante, a comida de verdade não é pão integral, é batata, é carne, peixe mandioca, mandioca inhame, enfim é, Mas o que acontece, que eu acho interessante, de certa forma nunca se conseguiu compartilhar informação numa uma velocidade tão rápida como hoje em dia é, por outro lado, acaba que fica essa zona, né? Porque aí todo mundo quer fazer o que, o que um fala e o outro fala, só que não olha para si e vê o que realmente precisa, não vai procurar um profissional que realmente tenha expertise no assunto, e aí tem todos esses detalhes, né? E aí gera muito maravilhoso também.
0: Mariana, para mim, fez muito bem suplementação. Para o corredor amador médio, tudo bem uma suplementação desde que assistida ou normalmente ela é desnecessária, poderia ser obtida só no alimento? Ela poderia sim, mas tem gente que tem dificuldade de comer algumas quantidades e tal, que complementa e suplementa não por não conseguir obter, mas por não conseguir ingerir mesmo, né?
1: É, eu queria te falar, depende, se a pessoa ela não consegue ingerir, a gente vai ter que suplementar, Isso não tem o suplemento ele vem para complementar, a gente não tem muito que, é, o que fugir disso, eu não acho ruim a suplementação, só que é importante utilizar suplementos de boa qualidade. É, então usar, por exemplo, você vai usar um carbogel no meio da sua corrida, meu, investe num carbogel bacana. É, você vai usar um whey, investe num whey bacana. Você não precisa tomar todo dia. Você pode, é, no lugar do whey, comer, sei lá, um frango, uma carne, alguma outra coisa. Porque aí você consegue gerenciar o seu financeiro também Porque é importante, né? Não adianta a gente gastar Porque eu sei que tem gente que às vezes, meu Prescreve dois mil reais em suplementação E é uma coisa que fica inviável de se manter a longo prazo A galera até mantém o primeiro, segundo, terceiro mês Mais ou menos o quarto desencana Porque é muito dinheiro Então é importante ir fazendo essa ciclagem de suplementação E o que eu acho mais importante é corrigir micronutriente Que é vitamina e mineral, tá? que não é polivitamínico, é correção específica mesmo, para alguns, alguns sintomas que a galera tem.
0: Polivitamínicos, a gente vai na farmácia, tem uma infinidade, tem lá, toma duas cápsulas, toma uma cápsula de um, de outro, centro, o outro lá, menos caro e tal. É, é, tem seu valor?
1: Olha, a grande maioria não. Por quê? Porque... O que, que acontece? É, existem os formatos químicos dos nutrientes que eles têm uma maior biodisponibilidade, ou seja, a gente consegue absorver melhor, e uma menor biodisponibilidade, a gente quase não absorve. E na maior parte dos polivitamínicos, e tem as interações entre nutrientes, né, que tem um que dificulta a absorção do outro por, por ter o mesmo receptor para entrar no organismo. Então, a grande maioria dos polivitamínicos é, sei lá,
0: Tô chutando, vai uns um 70% e vai sair no seu cocô. Sim, Ai, que bonitinho! É um
5: cocô. E cocô <risos> vitaminado, eu quase... mas, é um quase mais. Eu acho que esse é multivitamínico, eu que posso falar, eu estou tomando o centrum a. Ah, 50 não,
4: mais.
5: Não, não, agora. agora 10 mais, né? 100 mais, né? 100,
2: agora, 100, 100
5: mais. Eu estou tomando o centrum desde... 20 anos, há uns 30 anos atrás. O dia que descobram que o centro tem algum problema, eu sou um candidato para...
0: para que de, de bater o olho em você, eu te falo. As vitaminas estão saindo no cocô. Não está. Está tendo...
3: <risos> gastando
0: já... dinheiro à toa.
5: Ah, você já pegou não, a mãe a camariana de eu Estou bem, estou bem. Estou bem. <risos> tá bem. O Gabriel... Gabriel comentou, eu tomo Nescau mesmo. É bom. Nescau é um Esses multivitamínicos, é um bom placebo, não? Você toma, toma isso e se sente bem, não? É um placebo decente, vai, não? Óbvio que vai acompanhar com fruta, não que é? Só o multivitamínico é suficiente, não? Ah, a falou, até,
0: até tem, né? Até tem uns é que tem coisa, quando você entra em suplementação e produtos em geral, tem coisa muito vagabunda, né? Muito... muito. Você pega o... Você entra no mercado livre, comprar cápsula de ômega 3, tem, tem uma de 150 conto e tem outro pote, tem uma com 30 cápsulas por 150, tem outra com 110 cápsulas por 15. Então, é, tem que meio que desconfiar, né? Reputação, pesquisar marca, né? Um...
1: Exatamente. Meio prêmio é que, ali, né? E não é que faz mal consumir polivitamínico, mas de repente ele não vai ser tão efetivo para alguma deficiência que você tem, tá? Tá queimando é, dinheiro, é, né? Tá queimando dinheiro.
0: Que você,
2: é, 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 que você é, comentou é, de fazer é, um exame e ver onde você é deficiente e consumir só aquelas vitaminas que, que faltam, que, são, que estão em baixa, né?
1: É, e às vezes gente, uma análise que a gente faz de sintoma, né, que a gente tem todo um rastreamento metabólico com os alimentos ingeridos, que a gente acaba tendo uma dieta meio monótona, né? o pessoal não varia, não é tão comum variar tanto. A gente já consegue ver o que está que rolando de, de estrago.
0: Muito bom. Ô, ô, Mariana, e aqueles que não... Não sei se aquilo é considerado um suplemento, mas até agora a gente está falando de suplementação, mesmo que Corredor gosta, né? Whey, palatinose, né? E a gente falou das quantidades, né? Eu lembro que um amigo falou, ah, mas palatinose... Eu não vou tomar palatinose, porque você encontra na beterraba, mas você tem que comer uma plantação de beterraba, o cavalo. Então, a quantidade, você obter uma, um scoop de palatinose, um lote de... você tem que comer, né? Aí não dá, né? Mas e assim... que
2: contar o stop que vai ter que fazer durante o treino. Né?
0: Sem contar, sem contar. Mas, Mariana, e aqueles... que são só shakes de emagrecimento. Você sabe que lá atrás, nos primórdios, eu, no total, cheguei a perder 40 quilos, longe do que eu estou hoje, né? 40 quilos da minha pior à minha melhor forma. Hoje eu estou com 30 quilos em relação àquele peso lá. Mas, no comecinho, o shake foi um um, um acessório, um negócio que me ajudou. Eu, eu, Eu substituí o almoço pelo shake. O shake famoso... É, é, a, a, aquele, eu não vou falar que vai patrocinar nós uma hora, eu não vou falar, mas aquele famosão do Cristiano Ronaldo. E serviu por um tempo. É, mas e esses shakes aí de emagrecimento e tal, ele é um veneno? É uma bomba para o organismo?
1: Ah, é a mesma coisa, vai depender muito da marca, tá? Tem hoje marcas muito famosas no mercado que tem essa proposta de shake com todos os nutrientes para quem tem uma rotina muito acelerada. O que a gente sempre fala é, cuidado para consumir, fazer aquele consumo frequente, porque o que a gente vê é que você consegue manter um, dois meses, no terceiro mês você já começa a ficar de saco cheio, porque você quer, você não aguenta mais o sabor, ou às vezes é muito doce. Então é importante consumir comida também. O que que eu vejo hoje de pesquisa fresquinha saindo, pesquisas boas mesmo, é, que o que, interfere, o que pode interferir a longo prazo é o excesso do consumo de corante dos alimentos, tá? É, e tem que tomar cuidado com a contaminação também desses suplementos, especialmente suplementos que são importados. Essa é saiu uma pesquisa no passado, eu acho, que eles fizeram análise é, em alguns suplementos que foram parados lá na alfândega e pelo menos de 109 amostras, 30% dessas amostras que tinham cafeína na composição, é, eram 250 amostras, 100 e poucas tinham cafeína na composição, que eram os pré-treinos, né? 30% tinham mais de 120% de cafeína do que estava registrado. Fora a contaminação pela zanf... família das anfetaminas. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. porque tem que comprar algo que você saiba a procedência. É... Não é que por ser o mais caro é o melhor, mas acho que tem que saber, ter noção, né? Da onde realmente compra. É, às
0: vezes, às vezes a gente só pensa que o vagabundo tem menos, às vezes tem muito de algo, né? É, para dar, então, dar um
4: resultado é... melhor, às vezes, né? E você acabar sendo dependente daquele daqueles
0: é, planetas, mas... daquela é, é o né? Tem que... ô, ô, ô Mariana, aproveitar e falar dessa questão de doses, um negócio que eu já ouvi bastante falar também é a questão de cafeína, né? Essa cafeína de cápsula e tal. É, quanto é muito de cafeína nessas doses prontas de treino? A gente tem cápsula de 100, cápsula de 200. É, o que que simboliza? Um, um, um comprimido de 200. Eu recebi umas amostras grátis que eu tenho até hoje aqui, Fiquei até com medo de tomar aquele negócio, que eu tomava o de 100 e eu achei muito forte. E é, é uma gelatinosa, era é uma cápsula gelatinosa de cafeína, 200 miligramas. Isso aí é, são quantos cafezinhos? O que, que é? O, que que é? A gente, o grande problema é que não significa nada né esses números para o Leib. Então, o que é 200 miligramas? Não sei.
1: Então, é que não dá para a gente... com, é, com é... Calcular certinho quanto que tem de cafeína por xicrinha de café, tá? Mas a gente pode fazer um geralzão. Por exemplo, a gente pode pensar no expresso, que a gente pode pensar no café expresso mais concentrado, umas três, quatro xicrinhas de café. Só que assim, 200 miligramas pode ser muito para você e eu posso estar super adaptada à cafeína, porque a cafeína é um nutriente que a gente, uma substância que a gente que o corpo se acostuma, então cria o que a gente chama de dose dependente, por isso que tem muita gente, a maioria dos brasileiros é viciado em cafeína pelo café, né? É. É, e aí a gente vai subindo a dose. Desde 2018, a Anvisa mudou a legislação e agora não se pode mais fabricar no Brasil suplementos e... com mais de 200 miligramas de cafeína, porque antes tinham pré-treinos com 420 miligramas. É, aí eu, é, eu, bom, eu, eu acho super dava aquela
2: batedeira, né?
1: Porque, eu, tem gente que passa mal, assim, de ter falta de ar deitar tá no chão. E, e assim, é. a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser um gatilho para quem tem algum problema coronariano. É, então, quem é cardíaco, tem histórico de familiares com doença cardíaca, são pessoas que não têm essa indicação. Tem que tomar muito cuidado mesmo. É, é. Mas aí depende, né? De, e tem a, a parte toda de metabolização, que tem o metabolizador lento, o metabolizador rápido. Então, tem várias coisas que interferem na resposta da cafeína, tá?
0: Oh, Mariana, deixa eu só fazer mais uma, mas é da, é da galera, tá? É da galera. É, me Explica o que, que é o, o sal, a ingestão de cápsula de sal. Teve uma prova uma vez, Mariana, eu não vou falar onde foi, tá? Para não queimar o organizador, mas teve uma prova. Então, imagina você, no meio da maratona, Mariana, no meio da maratona, no quilômetro 30, o nego meteu sal cisne de saquinho para os corredores. E o corredor metia aquilo na língua e secava até a vida da pessoa. Ela, 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 é, até o branco, até os olhos secavam. Assim. <risos> E porque, além de você não ingerir... A cápsula de sal, ela ela é digerida ali, processada ali no estômago, lá, sei lá onde. E ela é é um um negócio mais complexo, uma combinação de sais, né? Mas sal de cozinha, Explica né? explica (risos) o que é o sal e explica porque... Ó, eu já vi gente usar sal de cozinha como ingestão de sal. Eu já vi gente usar shoyu, aquele negocinho de japonês que já vem no sachezinho. Eu vi na Wings o pessoal usar shoyu. Então, explica... Azeitona. Fica... Azeitona. É, mas daí, pelo menos, é uma, é uma comidinha. É melhor, né? Mas, né? E... Sim. É, sim. mas e aí? E aí, o que... a cápsula de sal, qual que é a diferença do sal normal? E dá para usar, assim? por exemplo, o que a Vó falou, um alimento salgadinho? O um salaminho? Um salamitos? Hum, que delícia.
1: Ah, o salamito eu quase enfartei. Eu vi numa prova que aconteceu no... em outro estado, que foi quem deu o estágio para o salamito. Eu queria esganar. Quem fez aquela prova mas quem Deu salamito na prova? É, nossa, eu queria esganar Mas tudo bem pra mim Eu já, eu, eu acabei
0: Eu acabei de eleger cervejas, então termina. Eu particularmente Não soube dessa prova, mas acabei de eleger Como a melhor organizadora de provas do Brasil
2: claro.
0: Agora Salamito na prova? Você imagina ser a que delícia Ai,
3: com uma Fala. coca depois lá no 38
0: Ai, que delícia!
1: Para quem consumiu, é, muitos me relataram, não sei se foi coincidência, mas a grande maioria me relatou que passou bem mal depois. E durante a prova também, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas assim, vamos Sim. responder a sua pergunta. O sal ele vai conter o sódio ali. Ponto. A gente perde sódio pelo, pelo suor, é normal. Quando a gente transpira, especialmente atividades de longa distância, a gente vai pensar em começar a repor sódio no paciente, atividades acima de uma, duas horas, e com algumas características de ficar com mais areinha, sabe? No braço, no rosto, ficar com a roupa mais esbranquiçada. Isso mostra que você está perdendo eletrólito. Só que o eletrólito, ele é composto por sódio, por potássio, por cloreto por magnésio, é, por, outras, por outras composições também, né? não é só o sódio. Então, muitas vezes, o que acontece? Só o sal pode ser que não seja interessante fazer essa reposição e o sódio dentro da cápsula ou dentro do sachê, que hoje a gente tem os sachêzinhos também, que são solúveis, que dá para... a galera do pedal tem muita facilidade, porque dá para jogar na caramanhola já... É muito gel também, que já vem com reposição de eletrólito vem com a forma química adequada e com uma quantidade mais baixa mais tolerável, porque você pode acabar a prova consumindo sal de sachezinho é, inflado, né, de é. tão retido que você ficou tem esse detalhe, então. E não é tão. Eu não acho prático. Eu fiquei imaginando agora correr e tomar um sachê e jogar um sal na boca. Eu não sei se é tão. Deve bem, dar uma salivação
3: tá... terrível, né?
5: Não, ao não, não, não. Não. contrário. Ao contrário
3: tem né? um É isso que eu fico
4: pensando. É, pode o, dar impacto o ma,
3: o ma... na hidratação,
4: né? Você acaba de consumir mais água do que necessário devido ao sal que você ingeriu.
0: Ô Mariana, você você deve fuçar muito aquelas bolinhas de gel, porque você é uma esportista que consome também, adora, imagino. Pode falar sem pudor, qual é o melhor gel do mercado, na sua opinião, que tem a melhor formulação e que mais entrega, e e um bom gel a um preço ok? Porque, por exemplo, a galera adora aquele AO, adora o Gu são bem mais caros, estão lá, agora deve estar, o dólar de jeito que está, deve estar 10 para um gol, mas nós temos outros mais medianos, também bons, você sabe, pode ser, pode ser da sua sua direção mesmo, que é um Olha, baita gel, gel que você acha melhor que o dia da tua prova alva, é esse que você vai tomar.
1: Ah, tá, o que eu, eu gosto de manipular, tá, porque daí eu sei hum. exatamente o que está lá dentro, eu individualizo o gel. Eu gosto. Tem isso e também, né? E acaba que se a gente for fazer, por exemplo, tem o cis, que eu acho que é um gel bacana. Tem um outro que é importado também, que agora me fugiu o nome, mas até o final do lembro. Cliff. É um não. Que é natural, orgânico. Esse aqui é... é muito bom. É
3: o de, de mel, não é? Eu sei qual que é, o que tem um é, melzinho.
1: Tem até umas gominhas. É. É. Ele... Ah, esqueci o nome.
0: Stinger,
1: Stinger Eu acho ele super joia Mas aqui no Brasil tem, por exemplo Um que eu acho que é um custo-benefício bom Que às vezes eu uso quando eu vou fazer longo Que eu não acho caro, eu acho acessível é A gente tem o gel da Vitafor Que eu acho que é ok Não vejo nada demais tem até um pouquinho de cafeína, então é um gel que eu curto desde para o final, assim, sabe? Da metade para o final, até para dar um gaizinho. Que é uma dose bem baixinha, né? Então eu acho bacana. Tem da probiótica também. A integral, que tinha aquela outra linha que era voltada para endurance, que é a VO2, eles não estão mais trabalhando. Eles descontinuaram essa linha, mas era um gel que eu achava, que eu gostava de usar, eu não achava ruim. É ah... Eu, particularmente, não sou muito fã da guta, tá? Mas tem, é uma questão de palatabilidade. Acho que tem, tem essa coisa também, sabe? Quando você vai usar o gel. Tem que é, você tem né?
5: que...
1: é, você tem que gostar de usar ele. Eu não sou muito fã de usar gel. Eu prefiro levar, sei lá, tâmara, rapadurinha, melzinho. coloco no bolso dos shorts e vou fazer. Uva
5: feliz. passa.
1: Uva passa. Bananinha. Passa o... Bananinha.
4: Bananinha é fantástico. Fácil Exato. de levar, né? Você abre. come
0: É o que fácil eu tenho também. usado
3: nos meus longos na esteira aqui em casa. É, eu tenho usado a bananinha.
0: Além de ser é, gostoso, gosto na né? hora que banana. chega a hora da bananinha, é gostoso. <risos> Fico mais feliz até, né? Exato. É muito gostoso. Ai, o... muito o... O... Vamos a uma última pergunta. Vamos dar esse boi para a Van, já que é a despedida dela hoje, que ela, ela <risos> afrontou. <risos> ela afrontou os hostless.
3: Nossa, mal comecei, já tô com a carta de demissão na mesa. Já. Nossa,
2: Meu, tá bom, o pior ver... o, ver...
0: o verso da carta de admissão já era o um aviso prévio, eu nunca vi
3: isso. Se não for para causar, a gente nem vem, né, Marcos? Não, não tem é, graça. Justo.
4: E, 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 e pior é que tem mais história ainda para contar, né? Foi só o começo.
3: Muito. Olha, eu tava hum. vendo... O vídeo do elevador do hotel. Maicon, é. lembra que a gente ah,
4: entrou no A gente chegou e entrou todo mundo junto. É, I, e o Maicon pulando. Essa é, porra vai cair. I, I, vai cair, I, <risos> exatamente.
0: Quase derrubamos I, o elevador I, do hotel. É... Foi, e aí, foi Vamos, é a última pergunta. Vai, tem direito. Ah!
3: <risos> Ô Mari, é, vamos falar um pouquinho? Eu, eu, algumas perguntas eu vi assim rapidinho, muita gente tem muita dúvida. no que comer entre entre treinos. Por exemplo, não agora, tá? Eu, mas quando antes da, da pandemia, um exemplo, eu corria de manhã, logo na sequência eu já fazia fortalecimento. Ou eu nadava e logo na sequência já fazia fortalecimento. E eu vejo que muita gente tem essa dúvida do que levar, do que comer. Porque normalmente, tipo assim, eu tô na academia. Tipo, eu fazia meu treino na esteira, já ia pra musculação. Nadava, já ia pra musculação, né? Então, a gente fica muito nessa dúvida do que levar. Eu, quando eu tava sem tempo, eu levava o whey mesmo. Quando eu tinha mais tempo, eu fazia um ovo. Então, assim, o que que as pessoas podem comer... nesses intratreinos, né? Vamos dizer assim. Mas eu já tinha feito o meu café da manhã antes desses dois, tá? Só pra pra entender.
1: É, que aí normalmente no intratreino, eu gosto de separar, mas é que aí depende muito do sabor que você prefere. Mas eu gosto de separar mais... É, coisas mais salgadas, porque a gente cansa de coisa muito doce, né? É. Então, sei lá, eu tenho pacientes que adoravam levar batata com azeite e sal e um pouquinho de pimenta, porque dá uma quebrada. Ai, que delícia! E é uma coisa fácil, porque você leva ah, cozido, é, num... é tranquilo. Uh, dá para você levar uma fruta, dá para levar até esses shakes que o Maicon comentou é, pra gente fazer toda a reposição de energia... Deixa eu ver o que mais, Deixa que eu acho que, que, que vale mais. muito a pena. purê é uma coisa que vale a pena. Até esses poresen de fruta, aqui no Brasil, é engraçado, ele não é tão famoso. Aquele é pica-me
3: marca... lá, pica-me, pica-me, sei, me, sei lá, isso é, isso pique-me, é. Que
1: acho
3: que é muito do,
4: coisa Eu, eu sou eu... caro, desculpa eu... Desculpa. Lá, desculpa, Havan.
0: Pica, pica lá, pica, pica lá, meu eu Eu juro que eu. Deu uma mini publicação aqui, ó, diferente. <risos> ô, ô, Mariana, esse, não é só alta dose esse, de cafeína, não não, viu? Que esse, dá esse,
4: esse purezinho aí é o que tá no cardápio do Ronaldo que você falou. É, a band Ah, é? Ô, o
0: Kiki, ô, Kiki p, é, p, pica lá, p, pica lá, faz correr mais rápido, Kiki. <risos>
5: Nossa, eu sou o Eu sou o Mariana. É esse que
2: eu
0: Deu até calor Ai,
2: agora. Nossa, eu, tô, eu tava
0: de aqui, rapaz. Puta, <risos> deu até... Acho que depois dessa dá pra passar régua, não. Eu acho que não sai mais nada que preste hoje. Ô, ô Mariana. Ô, Mariana. É, fala um pouquinho do teu programa que você tem junto com o Mestre Lu, Quebra é Zero. E fala quem quiser te acompanhar. É, Instagram e tal, Instagram né hoje em dia é todo mundo, Instagram é a rede mais legal de acompanhar, e fala aí fala aí
1: beleza, o quebra a zero, a gente acabou de terminar uma turma, é o que? a junção do conhecimento técnico do Luciano, que é treinador de corrida e eu que sou nutricionista e trabalho só com atividades de endurance, tá? É, eu trabalho só com corredor, triáflon, e assim vai. É... Menina do céu, não tô aguentando. Eu juro que eu tenho tempo a si, eu, eu, eu
3: tô rachando o bico dos comentários. Tô chorando. Ai, gente.
4: Eu
0: vou desligar o seu (risos) seu microfone só um pouquinho, para você ir em paz. Vamos falar, Mariana.
1: Esse programa é para quem? É para o (risos) pessoal que está iniciando na corrida, voltando para a corrida, para entender o que que o treino, auxiliado com a nutrição, vai causar de desempenho positivo dentro do esporte. Porque a gente consegue emagrecer dentro da corrida Sem ter queda de performance Isso é muito comum Diferente do que o pessoal fala "Ah, Quando você vai emagrecer, você vai cair sua performance no treino É mentira A gente consegue fazer um emagrecimento E você ir aumentando a sua performance Gradativamente tá, então o quebra zero a gente traz estratégias práticas para o pessoal e colocando no dia a dia, a gente vai acompanhando é, no período de dois meses, tá, então foi bem legal essa turma, a gente achou bem bacana a gente vai lançar outra turma agora acho que finalzinho de agosto, começo de setembro quem quiser acompanhar, é, né? saber um pouquinho mais é arroba quebrazero, zero a simples assim. O Instagram do projeto e o no meu Instagram eu é, falo muito sobre tudo que a gente conversou aqui. Lá eu também converso bastante. Que é Nutri Mariana Jacob também é super simples. Vamos tá aí
0: na etiquetinha dela. Eu vamos pôr até Exatamente. vamos por até grandinha aqui. Cadê a Mariana aqui ó? Aí dá para ver bem. Olha lá, Nutri Mariana Jacob tá sim. Vejam lá, muito legal. E é isso, é então... amiguinha.
5: Quebra zero. Quebra, Quebra zero.
0: Quebra zero. E quando abre as turmas do Quebra Zero, tem, tem descontão pelo canal, viu? Da primeira turma já teve, no ah, tá próximo bem. vai ter de novo. Mestre Lu faz um meio de campo com a gente aí. Tá bom? Muito obrigado, Maravilha. amiguinhos e amiguinhas. Esta live de número 146 vai virar um podcast a partir de amanhã. Ela está disponível em todos os agregadores aí. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã Valeu, você precisa
2: às Desmulta 19 horas. Ganha.
0: Ah, Edson, tá vã, peraí. Amanhã você precisa... É, você precisa... Nossa, que, que, que coletânea de vexame para uma estreia, hein? Nossa, <risos> agora... Vangnello, vexame tem nome e sobrenome. Vagnello, ah, é, é Ai,
3: gente, é, ó, é isso aqui, é a é Live, entendeu? Quem não me segue no Instagram, é arroba tá? segue lá, vocês vão ver que é isso aqui todo dia.
0: É isso aí, e foi uma baita estreia, Vang. é Tá de volta, estamos assim, brincando. Já rasguei o aviso prévio, foi legal pra caramba. Ai, que bom. Galera,
3: começa a pedir aí, Ivan, novamente pro Maicon me me, me pôr de novo. Olha
0: lá. (risos) Tem campanha, rapaz. Não é fraca, não. Não, amanhã, amanhã, (risos) Amanhã, 19 horas, tem vídeo inédito no canal. Você vai conhecer... Ó, você precisa ver quem veio do exterior pra se juntar ao canal Corredores. Presença ilustre, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu valeu Mariana valeu Vâ valeu, valeu fã, galera valeu, obrigada valeu valeu, valeu, fã, valeu galera valeu,